0: Temos bazuca, isso sabemos. Perante a maior crise económica das nossas vidas, provocada pela Covid-19, a Europa não falhou e está a dotar os países de pacotes de fundos capazes de dar resposta imediata ao combate à pandemia e de relançar a médio e longo prazo as economias da União. A questão agora é garantir que não se dão tiros para o ar, nem na água, nem de pólvora seca. Como disse António Costa, bazuca já temos agora e é preciso não falhar o tiro. É sobre esse tiro que vamos falar nesta entrevista de Política com Palavra. Na semana em que o Governo ouviu os partidos políticos e os parceiros sociais sobre o destino a dar aos 13 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, o nosso entrevistado é Nelson de Souza, o Ministro do Planeamento, o governante que está no epicentro das opções políticas e da gestão deste pacote de fundos comunitários. Quando há umas semanas entrevistei neste podcast António Costa Silva sobre a visão para a próxima década que está na base deste programa agora proposto pelo Governo, o consultor lamentou que nos falte cultura e capacidade de planeamento. Portugal tem demasiados planos e quase nenhum planeamento, tem dito Costa Silva. Vamos saber se isso vai mudar neste plano em concreto. E qual a visão de país, na próxima década, que norteia estas opções? E com que apoio político elas poderão avançar? Sr. Ministro, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, eu? Nelson de Souza tem 65 anos, é licenciado em Finanças e tem uma longa experiência ligada a programas de fundos europeus. Antes de subir a Ministro do Planeamento, em fevereiro de 2019, era Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, mas a sua estreia em cargos governamentais foi há mais de duas décadas. Pelo meio, foi, entre outros cargos, Diretor Municipal de Finanças na Câmara Municipal de Lisboa, na gestão de António Costa. Manteve sempre, em todos os cargos, o mesmo perfil discreto, mas agora tem um campo de ação bastante mais amplo e muito mais dinheiro para gerir. Feita esta pequena apresentação, Sr. Ministro, diga-me alguma coisa sobre si, que vá para além deste currículo uh, político-profissional ou que qualquer um pode consultar no site do Governo.
1: Olhe, não tenho nada de especial para, para dizer sou um cidadão normal com uma vida familiar familiar de, sem qualquer relevo eu gosto de andar por aí eu gosto de, de estar com os amigos gosto de uma boa refeição eu gosto de futebol portanto nada de muito especial como vê mas também gosto de, de política gosto de sentir que posso ser útil de alguma forma desta forma de estar na vida.
0: Muito bem, então vamos a isso, vamos à política. Imediatamente antes desta entrevista o senhor esteve na apresentação do plano de recuperação e resiliência no Conselho Económico e Social, na véspera esteve na ronda de apresentação deste plano aos partidos políticos, viu abertura às propostas do Governo e se viu maior abertura do lado esquerdo ou do lado direito do espectro partidário?
1: Olha, é natural que sendo esta proposta... Uma proposta de um governo, que é um governo do Partido Socialista, que ele naturalmente tenha elaborado uma proposta consonante com a sua matriz, com a sua ADN e eh, com a sua maneira de ver o, o mundo, mas sobretudo a sua maneira de encontrar solução para os problemas que convenhamos, são problemas difíceis, são problemas eh, eh, complexos com que nos defrontamos, porque aos nossos problemas de sempre, aos nossos problemas estruturais, como a qualificação dos portugueses, como as incompletas eh, eh, soluções que tivemos e que não conseguimos ter, para a erradicação total da pobreza, as desigualdades se mantêm, portanto os problemas de trás que ainda não conseguimos resolver, adicionam-se agora aos problemas resultantes do impacto da pandemia e que tem tido efeitos dramáticos, quer sobre as economias, quer sobre as pessoas e já com perca de rendimentos relativamente a muitas delas. Portanto, e na procura de soluções, naturalmente não há procura de soluções neutras e, como tal, nós apresentamos uma solução que corresponde à nossa visão. A nossa visão é uma visão que, naturalmente, temos de encontrar as soluções que, a nosso ver, funcionam melhor correspondem melhor e que no nosso passado recente de governação provaram que corresponderam melhor do que as soluções que anteriormente se tentaram para sair da crise anterior. Ou seja, nós temos uma visão de que não é com programas de austeridade, não é cortando nos rendimentos, não é, é, é comprimindo e esmagando a economia que conseguimos sair da crise. Portanto, nós tivemos uma solução alternativa para sair da crise de outra vez, mal seria que agora, digamos tanto, voltássemos à solução, aliás, que hoje em dia já ninguém defende uh, de uma solução uh, que é uma... Uma solução, eh, diria eh, que diminui eh, as nossas forças, que estrangula a nossa capacidade e o nosso dinamismo e não, eh, portanto, nós aquilo que, que apresentamos é uma solução que eh, parte de reduzir as vulnerabilidades sociais que temos e que agora se manifestaram e que mostraram a ser fortes constrangimentos por exemplo, ao combate até à própria pandemia eh, e tentar eh, resolver, como? Reforçando uh, de novo o Sistema Nacional de Saúde dando, dando uma prioridade e reforçando ainda mais por exemplo prioridades como a habitação também continuando e agora com maior foco e maior intensidade o combate às bolsas de pobreza onde elas estão e ao mesmo tempo naturalmente promovendo a resiliência do nosso setor produtivo das nossas empresas hum. e ao mesmo tempo que prosseguimos os grandes desafios que também são da Europa, mas também são nossos, da transição climática e da, da transição digital.
0: Essa proposta que, como diz, não é neutra, que corresponde a uma matriz e que corresponde ao seguimento das políticas da legislatura anterior, tem mais, mais margem de manobra para encontrar consenso à esquerda, por essa razão? tem margem de manobra
1: para, para encontrar consensos à esquerda, porque se trata de uma visão que lhe é mais próxima, é uma visão assente na solidariedade, para o desenvolvimento, na, na procura de soluções que também têm em conta, tanto as pessoas, parte das necessidades das pessoas para procurar soluções que correspondam às necessidades de desenvolvimento e do crescimento, e não, portanto, ao contrário, de soluções que partem de uma visão que parece neutra em matéria das necessidades das pessoas e que depois não conduz a soluções de crescimento e de relançamento económico.
0: Já lá vamos a, a, a pontos concretos da, da, desta proposta, deste, deste draft do plano, uh, mas quando lhe uh, colocava esta, esta questão, porque... Uh, Houve uh, uma primeira reação dos partidos, sobretudo dos partidos à direita do PS, no sentido de criticar o facto de haver mais prioridade ao Estado do que às empresas e à, à economia real que cria emprego que gera uh, mais riqueza. O Rui Rio disse que no núcleo central deste plano tem de estar as empresas. Essa é uma divergência de fundo entre o Governo e o PSD, resulta da tal diferença entre uma visão de esquerda e uma visão de direita?
1: Olha, eu julgo dizer, que é uma visão de alguma forma redutora, redutora e, e, e diria que apressada e imediatista da nossa proposta. Porquê? Porquê que eu digo isto? Digo porque não se pode fazer estes balanços de uma forma apressada. Não se pode pegar do do, do plano e, e perceber e, e fazer logo a contabilidade dos vários sacos. Perdão. Podem segregar os vários ah, grupos e, para fazer e, essas contas. Exatamente. Mas dá Por, conclusões erradas.
0: Essa conta dá conclusões erradas. Dá é
1: conclusões isso? erradas e, e deixe-me deixe explicar, digamos assim, porquê. Porque e, e, e deixe-me dizer aqui uma coisa é que esta crise e a severidade com que ela se abateu sobre a nossa economia mas sobre a generalidade das economias no mundo e sobretudo na Europa portanto estamos a falar de países com economias bem fortes e pujantes como por exemplo a francesa e mesmo até a italiana que a pandemia provocou impactos fortíssimos digamos tanto dela. e percebemos que a generalidade dos comentadores, comentadores e economistas especializados, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita, começaram por clamar e pedir e solicitar a promoção do investimento público como uma grande alavanca para sairmos da crise. Nós, quando estávamos há dois ou três meses em plena crise, não havia ninguém, não havia instituição internacional nenhuma, o BCE, o FMI, o OCDE, os grandes economistas, todos eles apontavam como grande solução, como grande alavanca para a saída da crise a promoção do investimento público. Isto porquê? Porque em cada situação em concreto, nós temos de saber escolher a alavanca apropriada. Nós não podemos, numa situação de absoluta emergência, nós utilizarmos aquilo que não é utilizável. Não se pode pedir ao setor privado em plena situação de completo, de completo entorno ou contorno e contexto absolutamente negativo e de uma conjuntura absolutamente negativa para o investimento, utilizar e pedir ao setor privado que invista mais, por mais incentivos e estímulos que nós possamos dar. Portanto, aí é a vez e a única solução é de promover o investimento privado. Para quê? O público. Desculpem, o investimento público. Ou seja,
0: a alavanca apropriada a alavanca para fazer a sua mas isto é o para quê? Estado e o investimento público.
1: Isto, isto quê Não é para, para si próprio. É para promover o investimento público para, em última análise, arranjar soluções em primeiro lugar para quê? Para promover, para promover e dinamizar o mercado para o próprio setor privado, porque quem vai fazer estradas, quem vai construir caminhos de ferro, quem vai investir, quem vai concretizar e quem vai fornecer os serviços necessários às soluções digitais, não é o Estado, são as empresas privadas que assim vê aumentar a procura. Portanto, primeira função, o investimento público dinamiza a procura a procura uh, que é satisfeita pelas
0: empresas. A questão é se essa, essa dinamização não se fica apenas por esse momento do investimento ocupar Sim, mão de durante Sim, exatamente, durante mas, mas, meses. Cria, mas
1: cria a oportunidade e cria a procura quando ela faz mais falta, que é agora. Mas
0: para além disso tem de ser reprodutiva. E, para, para além disso tem de ser
1: reprodutiva, mas por isso mesmo é que nós fazemos acompanhar também os apoios diretos portanto às empresas na, 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 na conta certa e na medida certa com este tipo de, 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 de de eh, promoção de investimento público, mas o investimento público também tem, e aqui no nosso plano tem, uma, uma aposta fundamental que é na produção de bens e serviços que visam facilitar a vida às empresas, facilitar no sentido de quê? de reduzir as chamadas externalidades negativas, de criar custos contexto mais favoráveis. Quando nós investimos na melhoria do sistema da justiça, quando nós investimos, por exemplo, na melhoria da rede de creches, o que é que estamos a fazer? Estamos a facilitar a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Isto, no limite, é bom para as empresas, porque é bom para as pessoas, porque reduz-lhe, portanto, o tempo em que elas eh, que têm disponibilidade para terem eh, melhores condições para, inclusivamente, a prestação do, do, do seu trabalho. Portanto, tudo isto, por isso é que eu digo que é uma visão apressada, redutora, e, eh, se quiser, aivada de, de pressa de fazer umas contas de uma hum. forma mal feita. E
0: talvez preconceito em relação ao Estado?
1: Preconceito, diria aí sim, preconceito ideológico relativamente ao Estado, hum. porque o Estado, aliás, conforme eu disse, que neste momento é quando o Estado deve intervir e intervir precisamente no sentido de animar e dinamizar a economia.
0: Eu vou tentar, antes de prosseguirmos, uh, resumir o essencial dos grandes agregados do, do, do plano que o sim, Governo sim. Uh, apresentou. Uh, o esboço tem três grandes pilares, o pilar da resiliência, da transição climática e da transição digital. Para a transição climática estão previstos 2.700 milhões de euros, para a transição digital 3.000 milhões de euros e a maior fatia de verbas vai para a uh, é esse pilar da resiliência, são 7.200 milhões de euros. Aí vale a pena olhar para três pontos uh, 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 essenciais, as tais vulnerabilidades sociais de, de que falava, uh, 3.200 milhões de euros, estamos a falar de saúde, apoios sociais e habitação, isto é um quarto do total do programa, Muito números bem. redondos. Uh, 2.500 milhões de euros para potencial produtivo, nomeadamente qualificações e capitalização de empresas, aí temos a tal questão uh, diretamente para as empresas, e por fim 1.500 milhões de euros para a competitividade e a coesão territorial. Porquê este desenho de prioridades?
1: Olhe, portanto, conforme, conforme dissemos, portanto, o seguinte, há duas grandes agendas, transição climática e transição digital, que corresponde, de alguma forma, às prioridades comunitárias da União Europeia, também são nossas, também abraçamos, também temos e queremos conduzir e tirar proveito do potencial positivo de aderirmos e estarmos presentes nestas dimensões, na transição climática e na transição digital. Naturalmente, tirar o... Parte, de fazer parte e tirar, o, e tirar proveito do potencial positivo, sem nunca deixar de estar atento também aquilo que podem ser a, a parte de externalidades negativas decorrentes destas transições. Nós, por exemplo, na transição digital, temos naturalmente de apostar, e vamos apostar de uma forma Bem, bem decidida, quer nas empresas, quer na administração pública, e sobretudo na administração pública vamos fazer aqui uma aposta muito grande na utilização das tecnologias de informação e comunicação como o driver, como o grande instrumento para falar de uma verdadeira reforma da administração pública em setores essenciais como são a segurança social, como é portanto a justiça e como é muito em especial outros dois setores a saúde e a educação portanto aqui nós aquilo que vamos fazer é apostar neste driver importante mas sem nunca deixar de perder de vista a questão da ameaça que também existe de deixar ficar para trás algumas pessoas que por esta ou aquela circunstância não, uh, não tenham capacidades de per si de estar, uh, uh, de estar bem integrados neste processo de transição digital. E portanto nós aí, aquilo que temos de fazer é integrados neste esforço e é coerentemente quer dizer, com este esforço nós temos de ter medidas ativas, medidas ativas direcionadas de Reconversão, medidas ativas de formação, no sentido de não deixar ficar ninguém para trás aqui nesta matéria. Também na transição climática, também, aqui e acolá, podem surgir impactos negativos sobre setores que vão ter problemas de adaptação, vão ter questões de adaptação, que também importa dar resposta para que, de facto, estes setores também não produzam efeitos negativos, sobretudo, não deixem a populações... Ou, 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 ou ativos, portanto, à margem deste processo de desenvolvimento. E em relação a esses
0: dois pilares, há ordens de grandeza indicativas dadas para União ah, Europeia ah, que Portugal portanto, tem de cumprir. Nós,
1: nós aqui temos na transição climática, temos de afetar 37% dos recursos desses 13 bilhões de euros, e na transição digital também eh, 20%, portanto, ou seja, 57% dos recursos têm, tendencialmente, a ser afetos a estas hum. duas agendas.
0: Digamos que onde estão as verdadeiras opções do Governo, embora os outros dois pilares correspondam a pontos também, essenciais também. do programa do Governo, mas onde estão agora as, op as opções feitas, pelo, tomadas pelo Governo, sem indicação expressa da União Europeia, é no pilar da resiliência. E aí... Hum, Volta a tal questão. Há 2.500 milhões de euros para qualificações e capitalização de empresas, há bastante mais verba para a órbita do Estado. Uh, Explique-me porquê é que olhar só para estes números é redutor e não mostra o quadro todo. Bom,
1: deixe-me então voltar àquela explicação que lhe, que, que lhe tinha dado. Em primeiro lugar, deixe-me aqui introduzir um, uma questão que ainda não falei. Este plano de recuperação e resiliência deve ser lido e analisado em conjunto e integrado com outro instrumento, uh, cuja leitura ainda não é possível, porque ainda não divulgamos os seus contornos e a sua delimitação, que, uh, são, uh, uh, que é o quadro financeiro plurianual 21-27. Uhum. Ou seja, os fundos estruturais normais que do vão ser quadro, do novo quadro comunitário depois, da uhum. E aquilo que eu posso dizer, que, por exemplo, o FEDER, que vai ser, que é normalmente o maior fundo ao FEDER, o Fundo Social Europeu e o Fundo Coesão são os três grandes fundos de coesão. O FEDER é o maior deles. E no quadro do FEDER, por exemplo, aquilo que eu posso desde já antecipar, é que ele, a ter um valor à volta dos 10 bilhões, só ele, a ter um valor de 10 bilhões de euros uh, no próximo quadro uh, comunitário de apoio e aquilo que posso dizer é que perto de 50% desse valor do FEDER há de ser associado a, uma, a um objetivo político, é assim uh, que se chamará uh, no jargão do próximo quadro uh, comunitário de apoio, uh, portanto, há a, de a ter afeto a, Parte das empresas, da competitividade empresarial, 50% desse valor. Ou seja, no quadro comunitário de apoio, vai ser marcada, digamos, assim, uma prioridade diferente pela sua natureza, daquele instrumento, diferente daquela, quer dizer, que está aqui e que deve ser lida em complemento. Uhum. Ou seja,
0: Porque... só nessa parte estamos a falar de 5 mil milhões de 5, euros 5 no, mil no futuro de quadro, de quadro financeiro. 5 mil milhões de no
1: quadro, quadro financeiro. Isto porquê? Porque aqui nós aquilo que pusemos foi, conforme é dito também aqui no, aqui no programa, o, o critério de escolha que foi aqui eh, eh, seguido foi, foram basicamente dois. Em primeiro lugar, primeira grande preocupação este programa tem um prazo de execução de seis anos. Em contrapartida, o quadro comunitário de apoio tem um prazo de execução de dez anos. Ou seja, tudo aquilo que era executável mais rapidamente foi colocado aqui. E tudo aquilo que levava mais tempo de execução foi remetido para o quadro financeiro plurianual. Portanto, esta, esta, grande condicionante, esta grande condicionante pesou muito nas nossas escolhas também. Bom, mas isto porquê? Porque nós, em termos de vulnerabilidades sociais, nós temos um conjunto muito maior de emergências decorrentes da pandemia. Para nós é muito mais urgente e fazível em menos tempo mesmo assim, determinado tipo de ações, quer no, no Serviço Nacional de, de, de Saúde, por exemplo, em completar aquilo que já foi iniciado em matéria da rede de cuidados primários, quer em termos de rede de cuidados continuados, portanto, são ações como já vem…
0: Cuidados paliativos também, julgo. Incluindo na... os cuidados
1: uhum. paliativos, portanto, e… Que se, porque já são ações que já vêm, que já arrancaram e que agora vão ser continuadas e concluídas, e é possível concluí-las neste prazo.
0: E áreas em que, ao que julgo, em circunstâncias normais os fundos uh, europeus seria mais difícil de conseguir e, alta, e, ou mesmo impossível de conseguir impossível, aplicar. Impossível,
1: digamos, tanto uh, hum. porque tem mais dificuldade, digamos, tanto a entrar. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem aqui neste quadro das, das vulnerabilidades sociais uma grande prioridade. Outra área, a habitação. A habitação tem, tradicionalmente estruturalmente, teve sempre grandes dificuldades de elegibilidades no quadro dos fundos. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós, tudo aquilo que pudéssemos, e até porque correspondia a uma necessidade é a uma emergência. Nós, se percebermos bem a geografia da própria pandemia, nós percebemos que está muito ligada a problemas habitacionais também, nomeadamente nas áreas metropolitanas.
0: As grandes bolsas suburbanas. As grandes bolsas suburbanas. Nas áreas metropolitanas é... de Lisboa e do Porto.
1: O que é que nós fizemos? Nós demos prioridade, quer, digamos tanto, à habitação, quer, digamos tanto, até eh, criamos um programa especial para
0: combater as bolsas
1: de pobreza nas áreas metropolitanas de Lisboa e
0: Porto, e pusemos aqui. Em concreto, é possível perceber o que é que, por exemplo, na questão da habitação, estes fundos comunitários permitem fazer neste contexto? Olha,
1: o que vão permitir fazer é, de facto, por exemplo, nós termos recursos suficientes para concluir num prazo que está previsto, até 2024, até, portanto, até 2023, as 26 mil habitações, para propiciar habitação condigna, aos portanto, àqueles portugueses que estão identificados como, digamos, carentes daquelas carências básicas de habitação.
0: Se bem me lembro, esse já era um objetivo do Gera programa um objetivo, do governo, mas que neste momento pode ser, neste contexto, financiado, financiado com, verbas
1: com verbas europeias. Financiado com verbas europeias. Uh, objetivo que não era possível atingir no quadro regulamentar dos atuais fundos normais. Portanto, cá está, digamos tanto uma outra prioridade que entrou aqui, aqui nas vulnerabilidades sociais. Nós não fizemos nenhuma, uh, nenhuma repartição ex-ante ou a priori de consideração de valor das vulnerabilidades sociais face à competitividade de coesão territorial ou do ou potencial produtivo, porque eram áreas que eram fundamentais, que decorriam de necessidades, pós-pandémicas, mas também correspondiam a necessidades estruturais que já vinham de trás.
0: E, aliás, programas que já, que já estavam a decorrer. E, e,
1: e que têm essa vantagem, okay. que são programas que já estão a decorrer, alguns deles, inclusive, já estão eh, no terreno ou preparados para estar no terreno, porque essa é uma questão também vital. Nós temos pouco tempo e temos um, uma solicitação e uma convocação para um programa muito intenso de investimentos. Portanto, a questão da escolha dos investimentos certos também é um fator determinante para este desenho e... Não só para o desenho, mas para a nossa capacidade de obter resultados em matéria de discussão a fazer no futuro.
0: Mas no essencial, percebo que a escolha que é feita em relação às áreas sociais e ao Estado Social, chamamos-lhe assim, no Essencial depende de, de, da avaliação que já existia de necessidades e vai permitir que estes fundos acelerem ou garantam a execução de planos que já vinham de trás. Ou, para além disso, vai permitir também repensar modelos, eh, eh, pensar em, em, em reformas mais estruturais diferentes daquelas que vinham sendo... Vai, uh... vai
1: certamente, caso, tanto vai, vai permitir sobretudo uma coisa, que era as ambições que nós tínhamos, as ambições que uh, uh, as disponibilidades uh, uh, orçamentais que financiavam essas ambições, que apenas permitiam um ritmo, diria, lento da sua execução. Agora, aproveitamos esta oportunidade para a concretizar num ritmo compatível com as ambições
0: de todos. Mas não necessariamente repensar paradigmas.
1: Naquilo que é possível repensar os paradigmas mais do que... Mais propriamente, ambicionar, obter os objetivos num prazo de tempo uh, uh, mais, mais curto e compatível com as ambições quer do governo, quer dos próprios, uh, dos portugueses e, de, e das pessoas que têm essas necessidades básicas, esses direitos básicos, por satisfazer, diria dizer, que já é um excelente resultado uhum. em matéria de política pública.
0: Não falámos na questão do, dos apoios sociais, nesse caso é também acelerar eh, processos que estão, em cu, que estão em curso nas respostas e equipamentos sociais que o Estado dá. Sim. Ou, ou neste contexto vale a pena pensar noutras coisas que não estivessem em cima da mesa, como por exemplo fala-se muito na questão dos lares haver uma, Sim, lares, uma rede bem, de lares do bem, Estado
1: que também, estão aqui, que também estão aqui nós temos aqui também novas respostas sociais que basicamente, basicamente nós aquilo que queremos fazer é dar a resposta, dar a resposta é que Portugal tem tantas, tantas ambições tantas necessidades que correspondem a necessidades
0: e que não… E algumas só foram destapadas agora, curiosamente, Exatamente. algumas dessas necessidades. e algumas
1: delas foram postas a nu, se quiser, agora, de uma forma tão evidente, e que nós aquilo que damos e que a nossa primeira prioridade é dar resposta, portanto, à sua satisfação. Uhum. Uh, e é, e é, o caso, é o caso, por exemplo, de todos nós estamos de acordo, por exemplo, na área da saúde, que a rede de cuidados primários podia ter uh, mais, mais, mais equipamentos, mais meios de diagnóstico para, uh, de alguma forma, preservar a utilização dos uh, serviços hospitalares. Portanto, é, é quase de bom senso, não é preciso ser nenhum especialista para uh, concordar, a com esta medida. Mas, para isso, era preciso recursos, é preciso recursos é recurso financeiros, uh, portanto, e, e, por exemplo, essa é uma das medidas, que dizer, uhum. que nós temos aqui, porque uh, é preciso recursos financeiros e é preciso antecipá-los, portanto, cá está, portanto, uh, também está aqui e está aqui a corresponder. Portanto, nós não temos aqui, de facto, aquilo que se possa chamar uh, de, uh, grandes reformas, digamos, tanto aqui, mas temos ambições, ambições que são concretizadas e eh, relativamente a eh, um conjunto muito limitado de iniciativas, porque nós queremos levar... As, as que apoiamos queremos levá-las até o fim
0: Muito bem, a, a distribuição de verbas pelas grandes áreas está definida no essencial, Sim. quando o senhor diz que há abertura sem restrição eu estou a citar as suas palavras para negociar este plano, refere-se a quê? Aos projetos concretos que vão operacionalizar as prioridades que já estão definidas ou pode haver alteração de grandes prioridades e de verbas?
1: Nós temos pouco tempo para, para uh, uh, discutir nós temos muito pouco tempo para discutir o conteúdo do nosso programa, mas ainda vamos a tempo de, se uh, nos apresentarem outras ideias que possam substituir... Uh, mesmo, digamos, tendo aqui as nossas linhas. Quer dizer, Mesmo que nós em termos temos aqui, de grandes agregados. De grandes, agreg... grandes agregados, porque neste momento nós não temos definidos os projetos em concreto. Nós temos uh, definidos as, as nossas linhas de apoio. Pois, se nos verem propor uma, uma nova linha que uh, corresponde melhor ao nosso objetivo de melhorar, ou o Serviço Nacional de Saúde, ou a rede de prestação uh, de apoio aos idosos, quer dizer, uh, do que aquela que nós temos agora. É nesse sentido que eu digo que nós estamos abertos nesta fase okay. que irá terminar dentro, dentro de pouco tempo, Não. porque nós temos o nosso deadline de 15 de outubro para finalizar o programa para apresentar o draft em Bruxelas. Ou
0: seja, mas deste que encaixe nestes grandes pilares que sim, já estão, sim, que já sim, estão porque, definidos. Sim, sim, porque nós não vamos,
1: até porque grande parte deste edifício que foi agora mais, mais ou menos esboçado, decorre das restrições quer dizer, que nós temos. Portanto, nós não podemos voltar a deitar toda essa estrutura abaixo, mas podemos perfeitamente, o Primeiro-Ministro até lhe chama uma estante, que tem aqui várias, vários compartimentos, que está, não está cheia de livros, ainda pode levar aqui outros livros, os livros podem ser arrumados da forma diferente, é, é um bocado a ideia, a ideia
0: que temos. Por exemplo, eu tenho ouvido a esquerda falar muito, como eu referi há pouco, na questão da necessidade de uma rede pública de lares, se algum dos partidos da esquerda propuser isso em, em concreto, estaremos, podem sentar-se e falar sobre estaremos isso.
1: Estaremos até porque nós temos aqui prevista intervenção nos lares.
0: Muito bem. Como é que este plano inverte a queda de Portugal nos rankings europeus de rendimento per capita?
1: Olha, é, é precisamente co concretizando-o, porque conforme, conforme dissemos, toda, todo este processo vai -nos, permitir, vai nos permitir fazer o quê? Vai nos permitir uh, dinamizar tanto a economia, dinamizar a economia, ao mesmo tempo que se está a resolver problemas estruturais.
0: Já, e, ouvi, já ouvimos isso muitas vezes, sei, vindo eu, de vários eu, governos, e, e, e sobretudo quando olhamos para os novos Estados-membros da União uh, que, de, de Leste, continuamos a vê-los a ultrapassar-nos, porque é que eu desta sei, vez vai ser diferente?
1: Eu, eu sei... Eu sei que isso é verdade, até porque também sabemos, quer dizer, que nós não estamos sozinhos no mundo, porque enquanto nós estamos a, a, a desenvolver este plano, os outros países também estão a desenvolver os seus planos. Portanto, nós temos que conseguir, para, para subir nos rankings, fazer melhor do que os outros, não é? que estão a fazer também os seus planos. Nós temos a consciência disto. Mas aquilo que nós entendemos é que este, este plano, ao resolver ao mesmo tempo Alguns dos problemas que anteriormente já existiam e que, por exemplo, relativamente aqui ao potencial produtivo, nós temos aqui a seguinte visão, relativamente às empresas, tanto aqui aos setores. Os apoios normais, normais no sentido do apoio ao investimento produtivo, ao investimento inovador, tal como ele tem vindo a ser eh, eh, desenvolvido, os programas eh, do Compete, eh, portanto, enfim, eh, daqueles de apoio à inovação, esses vão ser, eh, de, vão ser continuados, eh, melhorados, mas é no quadro do quadro financeiro plurianual normal. Uhum. Aqui, neste domínio aqui do apoio aqui à inovação, nós pretendemos fazer o quê? Pretendemos identificar novos potenciais de desenvolvimento, novos eh, setores, se quiser, áreas, que tendo nós conhecimento acumulado já suficiente, desenvolvido eh, nos nossos centros de saber, no nosso sistema de produção de conhecimento, Identificar quais são essas áreas e fazer o desafio de pegar nele e identificar empresas que saibam traduzir aquele conhecimento em bens e serviços eh, transacionáveis, criando emprego qualificado e eh, começando a produzir. E é esta parte esta parte aqui do potencial produtivo e é que nós queremos que seja inscrita aqui neste programa portanto algo que acrescente eh, em termos se quiser uma perspectiva mais voluntarista de pegar do conhecimento que achamos que já existe, é preciso identificar, é preciso saber como é que se seleciona de uma forma transparente e depois pôr a concurso envolvendo empresas e centros de investigação, mas eh, aqui, portanto, a ideia não é replicar os sistemas de apoio daqueles generalistas com os concursos excessivamente abertos, que esses são de continuar para pequenas e médias empresas, para os seus apoios individuais. Aqui, neste potencial Vamos escolher, não sei quantas áreas serão, serão 5, 6, 10, mas não muito mais, portanto, e de encaminhamento identificado e confirmado, digamos, tanto pelos próprios, pelos centros de saber, pelas empresas, e que nos apresentem projetos mais estruturantes para fazer o quê? Para incrementarmos a nossa presença, em setores onde nós ainda não marcamos, uh, uh, não marcamos lá uh, 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 tanta a nossa presença uhum. uh, com, com, com exportações, uh, com
0: emprego e que é vital que com o que começemos a fazer. Juntando os vários envelopes financeiros uh, que, que, que Portugal terá uh, ao longo da próxima década, estamos a falar de 6 mil milhões de euros por ano que é o dobro do que Portugal executou no, nos últimos anos um, e tenho duas questões relacionadas com isso, por um lado se acredita que será possível investir esse dinheiro com rapidez e de forma relevante e atenção, estes 6 mil milhões estamos a falar de 60 mil milhões de euros ao longo de uma década, implicam também linhas de crédito, que Portugal não tem necessariamente de recorrer. Sim, Aliás, a prioridade do perto, governo... São perto de 15 mil... Desse... A prioridade do governo é ir primeiro às subvenções, Sim, são a fundo 45 mil. Exatamente. Mas, por um lado, se acredita que será possível investir tanto dinheiro com rapidez e de forma relevante? Pergunta 1. Um. Pergunta 2. Há sondagens recentes sobre a desconfiança dos portugueses em relação a essa capacidade de eficácia e de transparência dos fundos europeus? Como é que olha para as duas questões? Bom, ainda todos temos consciência uh, da, uh,
1: da enorme acréscimo de fundos que são agora uh, colocados à disposição, à nossa disposição, para aplicar. Todos nós temos consciência. Agora, aquilo, aquilo que posso dizer é que ao longo destes anos, dos 30, 30 mais de 30 anos, Portugal tem um passado de utilização plena dos fundos que lhe foram colocados à sua disposição.
0: Não é Estava verdade... é que nem sempre bem, ainda aí a desconfiança. Está bem, está
1: bem. Mas nem sempre. Quer dizer, ou, ou seja. Também nem sempre não, mal. Não, não, não corresponde à verdade não corresponde à verdade aquela ideia de que Portugal tem dificuldade em, em utilizar os fundos agora, se é bem se é mal, portanto isso aí, há aí muitos estudos de avaliação, há muitas opiniões portanto, pronto e, e a percepção é aquela que é portanto, não discuto isso agora, que há digamos assim, dificuldade de execução não há, agora, também temos a consciência que agora há um acréscimo muito grande Deixe-me também dizer-lhe que o acréscimo e é, 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 é o esforço que é pedido é, por exemplo, muito maior em alguns outros países do que aqui em Portugal. Por exemplo, aqui os nossos, uh, há países bem maiores do que nós, têm esforços uh, relativos, relativos, portanto não só em termos absolutos, pois são maiores países, têm maiores uh, valores para estudar, mas estou a dizer relativos, muitíssimo maiores do que os nossos.
0: Até porque, Espanha, em muitos casos, historicamente a, 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 tem um. A Espanha, desempenho a
1: Espanha e a Itália têm, até porque têm taxas de discussão do atual quadro de 20 pontos percentuais abaixo da nossa, portanto, tem um esforço agora, para a frente, muito maior em termos coletivos muito do bem, que
0: nós. Agora cada um pode dar lá a sua bicicleta. Exatamente.
1: Queria... Mas, mas, de qualquer forma, respondendo, digamos, tanto à sua, sua questão, nós aquilo, aquilo que temos de fazer é de facto, organizarmos nos de forma diferente, Organizarmos nos de forma diferente para isto. A boa, notícia, a boa notícia é que este plano de recuperação, a forma como, vão, como vai ser desembolsado o dinheiro pela Comissão Europeia, vai ser sob uma forma qualitativa. Portanto, não dependendo da execução financeira e de toda a parafernália de demonstração financeira e de toda a burocracia que está por trás dessa demonstração financeira. Vai ser mais simplificada, embora mais exigente, porque é feita com base em avaliação de execução e de cumprimento de metas e de marcos previamente estabelecidos. É mais exigente, mas, por outro lado, é mais fácil porque menos burocrática. Portanto, todos somos convocados, neste caso aqui do PRR, todos somos convocados para uma perspectiva de maior rigor, de maior exigência, mas em contrapartida de menos trabalho burocrático. É o desafio que nos é lançado. É uma outra perspectiva e todos somos convocados para ele.
0: Deixe-me falar de um ponto concreto do, 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 do plano eh, que referi há pouco, mas gostava de aprofundar um pouco mais. Há 1.500 milhões de euros para competitividade e coesão territorial. Explique-me que visão a médio e longo prazo do país é que está por trás deste investimento na coesão territorial e o que é que pode resultar deste plano.
1: Olha, e... A visão que está a visão que está aqui é dar um contributo daquilo que nós temos inscrito na nossa na nossa agenda relativamente a essa matéria que é ter ter um território onde onde a questão da geografia da geografia, se torne uh, relativamente irrelevante para as pessoas que vivem nesses territórios não serem discriminadas em termos de igualdade de oportunidades. Portanto, é essencial, é essencial que a prazo as pessoas que vivem uh, uh, num, em Portugal disponham de igualdade de oportunidades vivam elas
0: onde, onde, uh, uh, onde, onde viverem. Isso onde... faz-se essencialmente por infraestruturas, por formação, por... Portanto, isso quer dizer, isso quer
1: dizer, estamos muito atentos, muito atentos, aquilo que são uh, os fatores críticos, os fatores críticos, uh, onde essas igualdades, onde essas igualdades devem ser asseguradas. Porque, naturalmente, qualificações é uma delas, naturalmente questões de rendimentos e de acesso aos rendimentos é uma delas, outros fatores, como acesso à cultura, acesso, a, acesso à educação, acesso à saúde, certamente, mas, por exemplo, outras questões são básicas hoje em dia, como, por exemplo, o acesso a, às redes digitais, que é uma questão que ah, há 10, 15 anos não era uma questão básica de igualdade, mas hoje em dia é. Portanto, temos de estar atentos e temos de assegurar, digamos tanto isto. A partir daí, julgamos estarem criadas as condições para suceder aquilo que é absolutamente necessário para uh, uh, reduzir uh, as assimetrias, que é os territórios terem capacidade para reter ou atrair mesmo pessoas qualificadas e pessoas, pessoas no genérico e também conseguirem reter e atrair investimento para gerar tanto emprego. Portanto, a nossa ideia, digamos tanto, assim, é essa. Nós temos de criar igualdade de oportunidades, primeiro, para que se gerem depois as condições para que se consiga reter dois fatores críticos, que é pessoas e investimento. Para ser, para ser capaz, depois, de assegurar emprego portanto, e sustentabilidade. Tudo isto, naturalmente, pensando sempre na sustentabilidade, na questão de, de, da transformação digital, portanto, todos os outros desafios não são nem, das, nem do litoral, nem do interior, devem ser de todos. Portanto, é um bocado esta a nossa perspectiva. Grande parte dessa agenda de coesão territorial, vai se desenvolver aqui em conjugação com os outros instrumentos nomeadamente do quadro financeiro plurianual.
0: Isto anda tudo ligado não terminamos sem eu lhe fazer a perguntada para Praxe nestas entrevistas, peço-lhe um nome o nome de alguém que foi para si a principal referência no, no caminho político que tem feito
1: Olha, uh, no, no plano no plano internacional e fazendo jus a minha, a minha origem a minha origem, Mahatma Gandhi para mim é, 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 um, é um referencial.
0: Aliás, reparei que tem um busto de Mahatma Gandhi no, seu, no seu gabinete. No,
1: no, no plano nacional é, é, uma, é um político ainda vivo e chama-se Jorge Sampaio.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Agradeço a sua disponibilidade, Sr. Ministro. Política com Palavra volta na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.